0: Я готов, я буду читать, я не отписываюсь. Не балуйся, барах, не парься, дуришь. из
1: Музыка нормальная, зачетная
0: Ну да, немножко немножко разогнаться mm -hmm. Я ее потом отрежу, для, чтобы на записи ее не было А нас еще не слышат или уже слышат? Ну, Слышит, слышат уже Но у нас ноль зрителей А, yeah, классно Семь зрителей Поэтому сейчас доиграет ее так, сейчас я лишнюю эту закрою. Так, ну окей. А, значит, всем привет. Даша, привет. Привет. А, так, звук есть, видео есть. А, я вижу, народ прибывает просто бешеными темпами. Только что было 7 человек, 20, сейчас 30 человек. Я думаю, что сейчас еще будут подключаться. Сейчас я напишу в комментарии, что вы запускали трансляцию. Так, коллеги, значит, вы можете оставить комментарии на сайте. Там можно залогиниться под любую соцсетью. Все, в общем, довольно, довольно несложно. Сам, сами вы Да, хорошо, все есть. Значит, трансляция идет. У меня предложение такое. Значит, мы сейчас общаемся какое-то время. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, там в комментариях. Потом... Минут 40-50 мы будем общаться, потом я оставлю время, и э, мы ответим на ваши вопросы, Даша ответит на ваши вопросы. А, итак, значит, э, я рад всех приветствовать на нашем сценарном телевидении. А, у нас в эфире сегодня э, автор сериала, э, продюсер сериала «Интерны» и автор э, сериала «Измены» Даша Грацевич. И... Э, Начнем, начнем потихоньку, да? Хочешь, хочешь что-нибудь сказать людям? Не знаю, пока нет. Нет, да, окей. Значит, смотри, давай сначала немножечко, немножечко можно узнать вообще, кто ты такая, откуда, откуда ты взялась, из какого ты города, с какого района, где училась, вообще, кто за человек.
1: Можно. Я из такой непопулярного города, я из Москвы. Мне кажется, такое уже не часто случается. Так
0: скучно.
1: Да, очень скучно. Я училась в Российском государственном гуманитарном университете на филологическом факультете. Я франковет, вообще специалист по Франции. Вот, но училась я на отделении драмы, драматургии, ну, то есть я писала все свои дипломы, курсовые, там, вот это все по теории драмы. Mm -hmm. То есть у меня как бы к этому интерес, в общем, сразу был. Но и даже в аспирантуре так года два вяло
0: получилось. Mm -hmm. А интерес был э, к драме, это что значит? Ты э, сразу же представляла, что ты будешь писателем? Или ты сразу представляла, что ты будешь драматургом? Ну... Но...
1: Писателем я представляла, что я буду очень рано с 10 лет начала писать к ужасу родителей, потому что мне кажется, что лучше бы я наркотики начала принимать. Ну, потому что родители вообще не поняли, что это, как это, вообще, зачем это, зачем ребенок целыми днями пишет в тетрадке какие-то сумасшедшие романы по мотивам просмотра сериала Санта-Барбара явно там все происходило. Наверное, это было зубодробительно бездарно, потому что мама, по-моему, боялась, что я испорчу себе всю жизнь, и все мне говорила, что ты лучше книжки читай, ну зачем ты пишешь, ты читай лучше побольше.
0: По вот, я даже, даже... Что? Они тебе какую карьеру пророчили? Ну, уже... у
1: меня мама переводчиком работала много лет с английского языка, поэтому для нее языки были в приоритете, она все время хотела, чтобы я знала много языков. В какой-то момент жизни я их знала пять, сейчас все забыла, ну, вот, кроме русский, английский, но ну, французский уже
0: тоже уходит очень быстро. А вот. почему? почему французский? Это было какое-то машинальное решение или осознанное
1: ну, просто английский с мамой переводчиком я учила с самого детства, много, очень много занималась английским. И когда я поступала в университет, мне казалось бессмысленным еще в институте учить английский, но просто сколько уже можно его учить. И мне нужно было выбрать какое-то другое отделение, а я учила французский в школе, как второй язык, ну и как-то мне это показалось наиболее логичным. Вот. Хотя, на самом деле, потом я поняла, что французская литература мне как-то, как говорится, не очень. Вот. Но это уже было поздно, уже было 7 лет на нее потрачено.
0: Угу.
1: Американская все-таки потом меня сманила больше.
0: А, а, а чем, чем занималась? Вот какой диплом был, допустим? Для, то есть вот что, что это было? была? Была какая-то научная работа, это Да,
1: с... да. но ну, французским театром я занималась, французской а. драмой. Я uh -huh. писала в самого начала, ну, есть такой писатель, Жан-Жене, uh -huh. вот. yeah. И он у меня был, как бы, моя специализация, причем он очень странный, у него... Все связано с гомосексуализмом, все виды порока, преступления. То есть Я даже не знаю, как так получилось, что я его выбрала. По-моему, я посмотрела какой-то спектакль по mm -hmm. Жене, когда там Виктюк ставил. Что-то mm -hmm. мне так прямо вот это все понравилось, что я решила это изучать. А никто не изучал, преподаватели сказали, «О, это очень интересно, Франция, 20 век, еще такой гомосексуализм, ну, в общем, давай, дерзай». И так я как-то сравнила его, его там, и с восемнадцатым веком, с 17. Ну, там такая филология была, uh -huh. суровая, суровая такая российская филология.
0: Ясно. Окей. И в какой момент тебя начало, как-то вот от романов про Санта-Барбара, тебя начали драматургии, переход в театр, очень интересно, как произошло?
1: Да, то есть было странно, что лет 16 просто я писала со своей подругой вместе в соавторстве. И
0: я даже сейчас не могу объяснить, почему мы вдруг... Ты а... понимаешь, что не театральный ребенок, да? То есть нет, нет,
1: кто... нет, абсолютно. У mm -hmm. меня ну, мама переводчик, а папа вообще кандидат в математических mm -hmm. наук. То есть там вообще с творчеством как-то никак... Не знаю, кино начала смотреть, стало очень нравиться. Вот я помню, что я в старших классах в школе смотрела прям подряд все фильмы, которые Оскары получали. Искала информацию, смотрела на видеомагнитофоне, Мне все так нравилось. Так же как, Так хотелось. О, когда... Фильмы,
0: которые Оскара получили. Помню, помню. Да, да, ага.
1: Но меня еще, видимо, поражало то, что я, когда читаю книги, я никогда не плачу. А когда смотрю фильмы, плачу. И мне вот почему-то... Так хотелось, я прочла у какого-то поэта фразу, я хотела смешить и ужасать. И yes. мне вот так захотелось тоже смешить и ужасать, и чтобы еще все плакали. А самый близкий как бы, путь к мировому господству лежал <laughs> через вот, И Мы просто с моей подругой начали писать пьесы. Мне кажется, очень странное занятие для 16-летних девочек. Но мы собирались по вечерам, садились и писали пьесы. И в 19 лет одна из этих пьес попала, когда нам было по 19, в премию «Дебют», которая в тот момент была верхом вообще, пределом мечтаний. Просто для нас было очень...
0: А странно. что за пьеса? О, о чем? Что это
1: за пьеса? Ой, пьеса была очень странная, это было такое, мы перечитали Горина и Шварца. И это была такая фантазия на тему сказки Синяя Борода. Uh -huh. а Какая-то такая была странная фантазия на тему того, что персонаж Синяя Борода вот он живет, он такой вечный, и он где-то живет. Uh -huh. И к нему приезжает актер, который должен непосредственно сейчас в театре играть роль «Синей Бороды в каком-то спектакле. И он приезжает как бы за мастер-классом, чтобы этот настоящий Синяя Борода ему дал мастер-класс, как его играть. Ну и там, естественно, какие-то убитые жены ходили. Ну, в общем. смешная была пьеса, на самом деле, она всем очень нравилась. Она не выиграла в том году премию дебют, но мы съездили. А два,
0: два
1: не, Нет, но она такая детская, на самом деле. Она была напечатана в каком-то сборнике. Больше, знаешь, дала какое-то моральное право, потому что сразу и родители по-другому отнеслись, как-то их вот это вот... А, ну, потому что я, когда я 16 лет сказала, что я хочу в а я сказала, что я хочу в честно, mm -hmm. на сценарный факультет. У mm -hmm. меня мама сказала, что кино это все по блату, mm -hmm. а мы никого не знаем. Mm -hmm. Поэтому лучше получи фундаментальное образование там, как хочешь. Mm -hmm. Но я туда шла прям
0: зренаправленно. То пришла. есть план был, план был потом вторым образованием в ГИГ, да?
1: Нет, я второе образование никогда не хотела получать. Я очень не люблю учиться. Не при тебе будет сказано, поэтому <свят> я не думаю даже о том, чтобы еще поучиться. У меня просто какая-то к этому неприязнь возникла. Но в том, что я очень хорошо училась. У меня и красный диплом, и серебряная медаль. Я, видимо, устала от этого. Закрыла,
0: закрыла тему.
1: Да, да, я вот все, я ну, отучилась. Право,
0: право получить, да. И, галочку поставить, все, я имею право это делать. Да, 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 ну, как-то как так. Нет, на самом деле это, это очень важно, то есть в какой-то момент понять, что, чтобы получить какое-то разрешение делать то что, то, что ты хочешь делать. И они это дают на самом деле.
1: Да, вот это был такой момент, после которого уже я целенаправленно шла работать на телевидении, и целенаправленно стала писать. Сценарий, ну, то есть, это такая путевка а уже, в жизни а, а
0: публикация это была первая публикация. Ну, пьесы, да, да конечно, первая. А, Но я просто а, пистолет... где, она, где она была опубликована
1: дебют. Не знаю, как сейчас выпускал сборники свои прям книжками. Да. Ну, то есть, их сейчас, конечно, не найти есть вот Пара экземпляров
0: а, буквально. А вот у тебя было? Тебе, тебе подарили? Да, есть, да, у меня есть. Мало, как, было ощущение? Вот, да, у родителей до сих пор где-то хранится. Отлично, окей. Так, значит, и дальше после этого ты пошла работать сразу на, на ТВ, да? И куда кем так, но я
1: поработала чуть-чуть литературным переводчиком. У меня есть два романа, опубликованные в моем переводе. Причем один, даже я чуть-чуть горжусь, потому а что? что это последний роман Генри Миллера. Mm -hmm. но, но это даже не роман, это такая автобиографичная книга, книга о друзьях называется. Mm -hmm. вот, я ее переводила, вот, мне было 20 лет, я ее переводила, на год. Это было очень серьезное литературное испытание. Но потому что там еще все было про секса с ненормативной лексикой, я в тот момент 13 синонимов к слову член у меня там использовалась только не
0: член, а другое слово. Вот. И... Это, это Мы... были твои, то есть это ты придумывала, или это было... Я искала,
1: искала. нет, у них-то, ну, английский язык, он прямолинейный, там использовалось два слова, все было отлично. А у нас так невозможно, как бы, а, мне это
0: приходилось... Очень, это очень интересно, кстати говоря. Я вот тут, помнишь, я, не знаю, может быть, видела, у Элмара Леонардо, у него есть э, э, такие правила для начинающего писателя. Вот. И он там пишет, что э, всегда нужно использовать, когда ты говоришь, что, что ты сказал, всегда нужно одно слово сказал, угу. я начал, э, что-то заинтересовался, начал искать, какие есть варианты э, по-русски заменить слово «сказал». И я не помню, я их нашел что-то, что-то что 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 да, да, да. Русский язык это, в этом плане он, 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 более, 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 более разнообразный.
1: Ну, мне кажется, английский тоже очень разнообразный, потому что есть такая же статья или там «Заметка от Паланика», она тоже известна ее в интернете про то, какие слова нельзя использовать писателю. Он-то mm -hmm. как раз вот эти все сказал, подумал, он вообще их все отрицает и говорит, что все, все наоборот, нужно сложно писать. Mm -hmm. Но в любом случае было очень интересно, и это был классный опыт.
0: Mm
1: -hmm. вот. А непосредственно работать я начала на телеканале НТВ. А
0: можно еще, еще, еще буквально одно слово по поводу перевода? Ты говоришь, это, это был интересный опыт. А вот что дает вообще, что дает перевод писателю? Работа над переводом. Вот,
1: работа и... с языком. А? Но, ну, работа с языком. Для меня, э, ну, я не знаю, я не, не профессиональный переводчик. Может быть, то, что я делала, было абсолютно непрофессионально, и так делать нельзя. Но mm -hmm. я себя чувствовала так, как будто мне приходится писать книгу, потому что вначале я писала перевод, mm -hmm. вот, ну, просто перевод, mm -hmm. что Absolutely. происходит. А потом я пыталась. И это не было литературным произведением вообще ни разу. Это было просто набором слов. А после этого нужно было, учитывая стилистику Миллера очень сложную, попытаться из этого создать произведение, чтобы это было еще не мое произведение, а его произведение. Ну, то есть, такого опыта, у меня, ну, это страшный геморрой, уж если по правде, еще и за это платили. Ну, даже меньше копейки, mm -hmm. вот. и поэтому это чисто вот, мне кажется, такая тренировка, какого-то пера mm -hmm. когда ты пишешь книгу, но не ты пишешь книгу, а ну,
0: желание что-то что от себя да, добавить, но ну,
1: я думаю, что я добавила, прям вот гадалки не ходи, ну там есть еще редакторы, которые вроде как все это reality, ну, да? исправляют, хотя я не знаю, ну действительно ли они там над этим
0: парятся. Вот. И вышла книга, допустим, а какое издательском... это
1: издательство? Это было тогда. А, АСТ. Ну, да. понятно.
0: Значит, небольшой тиражик какой-то, недорогое какое-то издание такое простенькое, да? Ну,
1: я, 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 я не интересовалась тогда, какой тираж, но просто Эмильер известный писатель. Я еще переводила Кена Фоллета, который вообще, ну, очень популярный, детективы такие, mm -hmm. исторические. Но это был ад, это было про войну в Египте, я помню, что я там еще чуть-чуть не сдохла, потому что ну, вообще ничего там не понимала, там было что-то про Ромеля, все так, ну, это все очень сложно, история, я помню, что это было, ну просто его много читают он тиражируемый автор, может быть и сейчас пересдается, я, кстати, никогда не интересовалась.
0: А вот, ну, вот когда ты взяла в руки да, напечатанное, это было какое-то изменение статуса. А вот было какое-то ну, желание, вот вышла книга, да, вторая, перевод. Было желание картины, подержать их в руках. Или уже вторая книга, это уже так, так, конечно, и ладно.
1: Нет, я покупала их. Я покупала, но просто для меня это было не... Но у меня не было амбиции в этом роде. Mm -hmm. меня, как, я никогда не хотела... Ну, я позже начала хотеть, чтобы у меня была книга. Я, может быть, сейчас хочу, чтобы у меня была книга. А вот э, в тот момент э, для 20-летнего человека это были скорее... Я пробовала воду. Mm -hmm. То есть меня, меня это не сильно возбуждало. Я говорю, меня больше возбуждало то, что у меня был пропуск поставки. То есть вот это я считала достижением. А то, что у меня книга... Ну, ну, книга и книга, а кто их У
0: которых есть книга.
1: Ну, ну во-первых, их действительно много. книга. Да, конечно, а переводчиков так вообще. Ну, еще по-свою, ну, я еще понимаю, да. Так,
0: так ну, а тебе это как-то помогло наличие вот этих вот книг в профессиональном плане и в карьерном? Ой, да
1: про них никто не знает. Я вот хоть рассказала сейчас наконец-то
0: хоть кому Я впервые узнала. Это никто не знает, да, я... это, это никак не помогало вообще ни в чем. Купишь Миллер почитать, да, и с удивлением обнаружишь, что... А там даже другая фамилия стоит, поэтому а -а -а. Это, я вообще там все, все зашифровано. Все, пойди докажи, что это. Окей, и как после этого на ТВ ты попала? Ну, на ТВ я попала одновременно с этим,
1: на самом деле. Я работала литературным редактором. На сериале «Бедная Настя». Это была первая в моей жизни работа. Mm
0: -hmm.
1: вот. Меня туда устроили чисто по знакомству, потому что я училась на филфаке, у меня был хороший русский язык, а там требовались редакторы, которые помогали бы сценарии превращать в нечто хотя бы напоминающее 19 век. Mm -hmm. вот. Я даже была помощник литературы. Там был основной литературный редактор, а я так. А кто, а кто был основной, если вы секрет? Ну, это был преподаватель нашего филфака, такой Дмитрий а. Бак, не имеющий к кино отношений. А. Человек вот именно, по-моему, его, знаете, его рекомендовал Акунин. Они обратились к Акунину изначально. Он а. сказал, что у него нет на это времени, но если вам нужен человек, который 19 век, и вот литература, это вот вам, Дмитрий Петрович. А я была его студенткой, он предложил мне, он просто тоже не справлялся, предложил мне там грязную работу выполнять, первые как бы корректировки. Я это делала, познакомилась с компанией Амедиа,
0: соответственно. И как, то есть ты была штатный сотрудник Амедиа, да? Сразу... Ну, да, не
1: то, что штатный, просто я на этом сериале
0: работаю. И как выглядел твой рабочий день, чем ты там занималась?
1: Ой, ну там же нет рабочего дня. Я училась в институте, а это было просто такой фриланс. Писали а, серии, ты
0: там, сценаристы... Ты там не сидела, да? То есть не -не -не. Тебе присылали что?
1: -то? Сценаристы писали серии, да, и их высылали на редактуру. Редактура заключалась исключительно в словах, в порядке слов, там, может быть, в каких-то местах или там, исторических референсах. Все. И то я делала такую работу подготовительную, а литературный редактор основной там уже все делал. Вот. Но работа была просто, просто прекрасной. Мне в тот момент казалось, что я занимаюсь чем-то да. очень важным. Но «Бедная Настя»
0: был заметный
1: сериал, между прочим.
0: Да. А много много? Как, какой? Я помню, что там же какое-то безумное количество серий было. Да. Какая нагрузка у тебя была?
1: Сколько
0: ты серий
1: читала в я вот сейчас не припомню. Но мне кажется, они сдавали 5 серий в неделю.
0: Мне То есть 5 серий в неделю надо было прочитать. Я надо...
1: могу ошибаться.
0: Правки много было?
1: По-разному. Разные были авторы. У кого-то больше, у кого-то меньше. Разные были серии. Там, когда просто про любовь, было мало правок. А когда там начинались всякие придворные дела, там, там Жуковские даже действовали я помню, то есть, ну, там вот было больше правды, да. Но объем был не очень большой. Вот интересно,
0: абсолютно. кстати говоря, вот всегда, вот в этих исторических сериалах и фильмах, там всегда есть такая проблема, да, что э, люди смотрят, а особенно там, если кто-то что-то понимает в истории, да, э, смотрят и начинают прибираться, да, вот это не так говорили, это не сяк говорили, вот это не, не так люди одевались, не так, не так стояли, не так сидели, вот. Но при этом, когда, ну, если делать, например, полностью реальные аутентифические звезды, полностью реальные аутентифические какие-то резонсцены, да, и реальные какие-то, какие-то какие, -то, какие -то были на самом деле, да, то современный человек этого просто может не понять. Есть, ну, потому что просто, ну, отсутствует некий критерийный аппарат для того, чтобы воспринимать, что там на самом деле происходит. Какие-то исторические э, фильмы-сериалы, речь о них, она всегда стилизована. Там не настоящие, не настоящие, как говоришь. Вот вы это как-то, ну, умели это в Или вы прям вот толстую вот, такую...
1: Не-не, мы как раз занимались вот этой стилизацией. То есть э, сценаристы писали практически современным языком, но с поправкой. Кто-то больше старался, кто-то меньше старался, у кого-то там лучше получалось, у кого-то хуже получалось. А мы старались это еще немножко стилизовать по то время. То есть Просто надо понимать, что в тот момент со медиа работали американцы очень плотно. И для них это было... Ну, то есть наличие консультантов, и редакторов, это было очень важно. Я не знаю, как сейчас пишут исторические сериалы, не имелось этим дела. Но этим всем занимались американцы, при том, что они не могли проверить реально. Ну, то есть они как говорили, это важно, вы должны это сделать. А они не могли их судить о том, в итоге, какое качество этого получается. Это уже как получалось. Они,
0: они с одной стороны контролировали, а с
1: другой стороны да, нет. Да. как
0: странно. Вы а они... а из-за этого проблемы какие-то из-за этого контроля?
1: Но я не настолько была вот с «Бедной Настей» именно связанной. Я позже работала на сериале как «Не стыдно в этом признаваться, счастливой вместе», на котором тоже был большой контроль американцев. Там это чувствовалось гораздо
0: сильнее. А ты стесняться, это Сони, да, по-моему?
1: Да, Сони. Нормальные ребята. Я их очень Просто время, разное время. Когда я работала на Сиан-Счастливом в 2006 году, это было классно, действительно. Сейчас об этом говоришь краснее так
0: немножко. Окей. Okay. Я просто помню, по-моему, как раз-таки про бедную Настю рассказывали э, историю, что там была э, какая-то американская сценаристка, да, работала в сериале, и в этот же момент как раз э, происходила забастовка сценаристов. Вот. И да. она вроде как не имела права по условиям гинди, не имела права работать, и она просто сидела в мышлении. А не работать тоже она не имела права, потому что у нее был контракт с ну, не знаю, байка или нет. Не я,
1: я не в курсе.
0: Нет. Ну окей, ладно. Так э, ладно, после после бедной Насти у тебя сразу были, да, сейчас вы вместе? Да? А...
1: Да, да, практически а, сразу. И, а там ты была уже сценаристом, да? Да, но дело в том, что я просто проработала полтора года в эфире, ой, в эфирном промоушене каналов НТВ, а потом ТНТ, но это было чисто для заработка. Я занималась анонсами. А, и э, э, в тот момент проводили кастинг сценаристов на проект «Счастливо вместе», потому что приехали американцы и набирали группу.
0: С работала, да, с Джеймсом?
1: А, ну, непосредственно с Джеймсом я виделась буквально несколько раз. У нас работал Рик. Я не помню его фамилию, честно говоря. Джеймс набирал, да. Я помню, что я у него проходила собеседование. Но просто у меня была позиция выигрышная абсолютно, потому что американцы сказали, что мы пишем сериал, в котором есть два, там, три женских персонажа. Mm -hmm. Писать без женщин в сценарной группе нельзя, должны быть женщины. Более mm -hmm. того, одна женщина должна быть возраста нашей старшей героини, mm -hmm. ну там 40 лет, да? mm -hmm. а вторая женщина должна понимать нужды нашей младшей героини. Младшей героине было там лет 14. Mm -hmm. То есть они искали того, чего не существовало в природе.
0: 14-летнюю сценаристку.
1: Ну, они, конечно, не 14-летнюю, но максимально молодую. Ну, понятно, что, опять же, я говорю, 2000, там, 5 это год был, или 6-й, 6-й, когда они проводили этот кастинг, я была такая одна, мне кажется, кто у них вообще по возрасту подходил. Мне там было, типа, 20 садил, То есть они меня взяли сразу. Я написала какой-то отвратительный... Да, я написала какой-то отвратительный, ужасный тест Вообще первый в своей жизни, где я впервые увидела эту американскую там, схему записи сценария, где я впервые увидела вообще сценарий живьем, и написала какой-то тест, пришла к Джеймсу, он на меня так скорбно посмотрел, сказал, ну ладно, мы тебя берем. И все, А дальше, собственно, началось, как бы началось обучение, вообще, того, что нужно было
0: делать.
1: Очень повезло, ведь. там работал ну, я... Да недолго. Ну, просто я как попала на «Счастливое месте», э, на самом деле это был совершенно не мой проект, не мой тип юмора, мне он давался очень тяжело. Но я попала после этого в сценарное агентство и уже начала работать э, там, на разных...
0: А вот интересно, как, вот в какой момент ты почувствовала, что это не твой, не твой тип юмора?
1: Ну, ты знаешь, сразу, <свят> мне очень сразу дали это понять, что кроме <свят> меня и вот той самой второй дамы, которая тоже, видела попала только по гендерному признаку в общем, эту группу. Все остальные были КВНщики, естественно. Но
0: у них с и... структурой всегда.
1: Да, но в тот момент это, во-первых, было непонятно, во-вторых, структура была, это же адаптация. То есть, по сути, надо было только шутить. Они шутили так с утра до вечера, что мы просто сидели и вообще в слово не могли вставить. И наше присутствие охранялось только американцами Sony Pictures, которые никак бы не позволяли нас выгнуть, а все остальное, проку было ноль. Просто mm -hmm. даже чуть-чуть мешали. Ну, потому что все-таки уже женщины, хоть, хоть какие, никакие, а женщины. Вот, они отвлекают в любом случае. Вот, да, Не, ну матом все равно все ругались, естественно. Вот. И, но для меня это была большая школа, я с КВНщиками не встречалась раньше. Никогда они меня поразили в разных смыслах, и в хороших, и в плохих, но с того момента я с ними не расстаюсь. Не с теми конкретно, а вообще с У -у -у -у. Вот, же,
0: вот мне приятно. интересно. Смотри, вот ты рассказываешь, да, вот ты занималась переводом, сидела там, что-то делала, вот ты сидела, редактировала, что-то да, и вот вдруг ты фактически выходишь в офис. да, да. И начинаешь... То есть, так или иначе, переводчик, драматург, это как бы, ну, в этом есть что-то, ну, такое, ты один через тебя пропускаешь какой-то текст. А когда ты работаешь в толпе, да, ты не можешь понять, как, какая, какова часть твоего труда. И что именно ты вложила в эту историю? Может быть, вообще даже, да, ни одной шутки ничего как бы ты не сделала, но само присутствие, это, это твое, да, оно что-то добавляет работе на этой истории. Вот мне интересно, как проис... проходил вот этот переход вот от автора-одиночки к автору части команды? Была ли ломка, да. была ли это осознанно? Осознавала ли ты, что это происходит с тобой?
1: Я думаю, нет, ну, потому что я как автор не выступала в этот момент. Я просто ходила в группу целый да. день с утра до ночи смеялась, потому что реально очень смешно шутили. Восхищалась и поражалась тому, что мне еще за это платят деньги, ощущала себя каким-то нахлебником, никому не нужным, естественно. Просто yes. ждала, когда это все счастье кончится, но то, что не может, же оно вечно длится. И yes. думала, чем буду дальше заниматься на самом деле. Потому что время еще было нестабильное, проект тяжело запускался, его все время грозили, что ли, прикрыть, то денег нет, то еще что-то. Ну, то есть я к этому относилась как к приключению какому-то. И просто один из этих ПВНщиков в тот момент начал делать сценарное агентство, которое работало с СТС тоже, там вот все вот эти сеткомы первой волны адаптационные, вот после моей прекрасной няни, были там кто в доме хозяин, там на РНТВ какие-то шли ситком. Их же все кто-то писал. Вот угу. это все писали вот, мы. Ну, вот, какие-то какие люди. Это у нас даже одно время нас не писали в титрах. Был угу. такой псевдоним а, коллективный Роман Романов, который фигурировал как сценарист.
0: Слушай, круто, я этого не знал.
1: Вот, такая была жизнь, да. да. И это была такая вот группа.
0: У них есть псевдоним Алан Смити, которым называют режиссера, которого выкинули из титров. А, ну вот. Когда увольняет режиссер или, или, или нет, когда не увольняет, а когда режиссер уходит с проекта, он имеет право поставить псевдоним. Вот он ставит псевдоним Аллан Смит». И вот там на, на, представляешь, да, на этот бейс, на, на, на этой, и mm. там Аун у него фильмография там, крутой Крутой. Крутой, и разнообразный сценарист. Роман Романов это круто, я не знал этого. Слушай, а Каваринщик, это имеется в виду, кто? Это Шабан Муслимов? Да, да. А, да, я его знаю очень хорошо. Да, он же как раз с Sony работал. Да, а он, да. Расскажи, расскажи, и что, и как ты с ним доработал?
1: Ну, такая была Слушай,
0: а весёлая. он как раз, слушай, он как раз в, то, в то время, он меня звал к себе главным редактором. То есть мы с тобой могли в то время, это да. 2007, наверное, год. Да, я ушла в восьмом году от них. Да, да, да. да, да. Вот, ну, то
1: есть я у них года два провела, да.
0: И э, вот вот работа со сценарным агентством, а, что, вот как, как это выглядит вообще, расскажи, как, как, как тебя на встрече выводили, какие проекты да, вот, предлагали, то есть, как это, зарплату получала или процент?
1: Но ты же понимаешь, что ты сейчас получишь информацию о, о процессе, который сейчас не работает уже, это да, было вот именно мне, того времени. Как.
0: Мне интересны все модели на самом деле.
1: Но это больше выглядело как собрание литературных негров, чем сценаристов. Потому что были руководители агентства, которые Шабан и его партнер Андрей Голанов, которые встречались с продакшенами, обсуждали какие у продакшенов есть заказы, пожелания да, или еще что-то. Потом они приходили к своим ребятам. У нас был человек ну, я не знаю, 20, может быть, mm -hmm. может, 30. Ну, там в разной степени вовлеченности были люди. И рассказывали, есть то, есть все, давайте вот это вот писать такие люди, давайте это вот эти, давайте там попробуем, а вы напишите заявочку, а вот нужен телемувик, а вот еще там что-то. Ну, то есть, пока распределение писали мы очень много. Я как в тот период, я не писала никогда столько. То есть были какие-то заявки бесконечные, какие-то серии. Ты включался в сериал, подхватывал его на 30 восьмидесятый, 80-е, 150 -е. Ты просто вот как бы прыгал и все. На встрече мы сами попадали очень редко. Иногда по итогам каких-то пилотов приезжали какие-нибудь продюсеры от продакшена или от канала, хотели объяснять непосредственно авторам, которые написали так ужасно. Mm -hmm. вот, чтобы быстрее дошло. Ну, сидели, слушали. Да. Большинство этих проектов не осуществилось, ушло в стол. А, оплачивались разработки. Mm -hmm. а, Сценарное агентство, mm -hmm. естественно, mm -hmm.
0: не было.
1: Нет, платили за сделанную работу. Серия, разработка. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Кто а кто еще... В то время кто-то как бы стал заметным после, после работы. Он назывался, он назывался, насколько я помню, фиги авторов.
1: Да, да,
0: Они сидели как раз в Останкино рядом. С...
1: Да, рядом с Останкино было. Все.
0: Вот. И э, кто оттуда? Иван, по-моему, Сербин там работал.
1: Ну да, но он, да, я бы не сказала, что он оттуда. Он, он уже был, по-моему, состоявшимся автором. Он просто туда заходил. Ну, одно время сотрудничал. Олег Сироткин, вот, известный Правильно. тоже персонаж, достаточно. Mm -hmm. я даже Шабан, по-моему, что-то делал даже сериал про. Он,
0: он сейчас, сейчас он, по-моему, как-то сам что-то
1: там Ну, он, он, он сделал свой продакшн, я уже ушла тогда, не mm -hmm. очень следила за этим всем. Mm
0: -hmm. Окей, э, так, и дальше э, у тебя следующая, следующая, следующая остановка, насколько я понимаю, интернет, да? Универ. А, что? А, универ. Да. Слушай, вот про этот проект, честно говоря, я вообще ничего не знаю. То есть я настолько нецелевая аудитория. Вот, расскажи немножко, что, что, это, что это такое, кто это снимал, это ТНТ, да? А,
1: вот. Да, ну, я просто в 2008 году, собственно закончила свои отношения со сценарным агентством, потому что меня позвали в компанию 7 Art. 7 Art mm -hmm. это была фактически дочерняя компания Камеди. Ее основали Мартиросян, там, Слепаков, Дженнибикян. Ну, короче, те же примерно люди, что Камеди. И была она сделана.
0: Слушай, а, а вот интересно, вот тебя позвали, то есть, а, значит, что ты уже какую-то ценность представляла к тому времени, да? Ты уже ну, был заметным человеком на рынке.
1: Ну, в, как, в какой-то степени да, да. Но дело в том, что они в этот момент уже сняли 20 серий сериала «Универ». <связь> Он то ли пошел в эфир, то ли вот только-только… А, была премьера, вот они только-только пошли в эфир. И у них был заказан второй сезон, им просто не хватало мощностей
0: каких-то. <свят>
1: вот. И они позвали на самом деле не меня, а моего приятеля, который тоже в Гильдии работал, <свят> он уже позвал меня, как-то он им сказал, что вот вам бы не помешала Даша. Они сказали, ну пусть Даша придет, мы посмотрим, что там за Даша такая. <свят> Вот. Ну и как-то так на меня посмотрели, что вот мы до сих пор не расстались с ними.
0: Окей, ну Универ, насколько я понимаю, это уже, это уже был хит.
1: Да, Универ очень хорошо пошел, это был хит, и он, в общем-то, в эфире до сих пор, на минуточку 7 лет. Ну да, Да, да. да а он там было А был Продюсером
0: ты как стала из сценаристов?
1: Но дело в том, что я сразу пришла работать декоративным продюсером.
0: Uh -huh, uh -huh. то
1: есть э, э, я не писала диалогов универа никогда uh
0: -huh, uh
1: -huh. вот меня позвали именно заниматься сюжетом в первую очередь э, потом уже туда приплюсовались там участие и в кастинге и в монтаже и а что, вот.
0: что входило в твои обязанности как продюсера
1: Изначально я была называлась, конечно, продюсером, но была сюжетчиком так вот, если mm -hmm. по-честному, mm -hmm. да, то была сюжетчиком. Хотя это выглядело как креативная группа, что ли, это в титрах называлось. Mm -hmm. вот, но просто постепенно сериал перешел к нам. Ну, то есть, ребята, которые были генеральными продюсерами сериала, но при этом занимались непосредственно всем. Они просто передали полномочия в какой-то момент и постепенно мы начали участвовать в, ну то есть если мы вводим нового персонажа, то мы участвуем в кастинге, мы участвовали в работе с режиссером, ездили на площадку, утверждали там все моменты, какие были нужны там, ну типа костюм, прическа, ну все, короче, к нам, к нам, к нам монтажи. А, и, соответственно, самое главное, что диалоги пишут диалогисты, а мы отвечаем уже, мы их редактируем. Ну, то есть мы редакторы, и все.
0: То есть сказал, такое... что человек, которому э, можно задать любые вопросы по сериалу, это, это была ты?
1: Ну, не только я, нет. У нас креативных продюсеров было четыре человека. У -у -у. Минимум. В
0: разное а, время ну, А там в сезоне сколько серий было, наверное?
1: Ну, я не могу сейчас сезона невозможно посчитать. Сейчас, на данный момент, спустя 7 лет, серии универа 500, что ли. Да. Я, я проработала, проработала да. до 140-й серии. С 20-й по 140-й. С 120 да, серий. У меня максимум был 32 серии. Для
0: меня это какие-то... Кажется, это
1: какая-то
0: просто злосливость. Но это было долго.
1: Но mm -hmm. это было очень комфортно и по условиям и по работе mm -hmm. и по людям, которые в этом принимали участие. И на самом деле мы работая на универе изучали мир вообще сериалов, mm
0: -hmm, mm -hmm. потому
1: что ну как бы идеи ж кончаются и ты начинаешь думать о а как можно, а что, а где. Mm -hmm. Ну и воровство наше все. Естественно мы смотрели все подряд вообще. С утра приходили и рассказывали друг другу. Тот, что посмотрел.
0: вы когда смотрели?
1: Ну, «How эти you конечно. Это просто... Оттуда своровано все Вообще.
0: Ну, как своровано? «Слетница», наверное, да? Нет? Что? «Слетница» — это «Гасит геал».
1: Нет, «Гасит геал» я не смогла даже первую серию досмотреть. Это вообще не мои. Нет, ну, «Терри большого взрыва», я встретила вашу маму. Ну, а, «Клиника», конечно. «Скрабс». Но ну, на самом деле, это все переосмысливалось, как-то перекладывалось, все равно ты же не можешь своровать,
0: ты должен да, да, да. перепридумать. У нас вообще как-то как вот эти буквальные адаптации очень-очень плохо срабатывают. Чем больше, чем больше своего вложишь, тем
1: лучше получается. Да, у нас успешных адаптаций буквально. вот. Они кончились как-то, их время кончилось, прошло. Мы лучше можем писать, чем
0: адаптировать на мой взгляд. Ну да. Окей, так, и, а, значит, дальше у нас идут интерны, а? да? Да, интерны. Я так понимаю, что туда уже тут как-то так просто как-то плавно перетекла, да, из одного проекта в другой. тут уже не было никакой особо ломки.
1: Да, я уча... я не участвовала в запуске интернов, даже не буду примазываться к этому, это все другие люди делали. Я пришла на ну, в районе двадцатой серии. Потому что мы пытались запустить другой проект, но он не получился. То есть у, -у, -у него даже не было эфира, вот вообще ничего не получилось. И как только он умер своей смертью, я пришла на интерн. И на интернах с 20 по
0: 280. Меня просто в какой и как, как, как вот это можно все, все в голове держать? Был
1: период, когда я могла, мне вот так говорили, 140-я серия, я а -а -а. говорила, что в ней происходит. Я знала все линии вообще. Сейчас, слава богу, позабылась, но уже практически там
0: полгода интерны закрыты. Но... Это, это какой год интерны? Это, наверное, Девятый. 2009 да? Вот как раз в 2009 году я помню, мне Елена Анатольевна Гремина переслала сценарий под названием Вот Девочка пишет «Интернов», вот написала сценарий. Я помню, я прочитал просто отличный сценарий. Мы тогда запускали кино без пленки и через меня шли в вал просто. Я читал 300 сценариев в год. И это, понимаешь, да? Да, да, да. Ну Понятно было. Большинство этих сценарий. Второй сценарий меня очень, конечно, зацепил, было видно, славное, что это очень яркая, очень профессиональная работа. И именно с твоем сценария вы запустили киноту с пленки. Да. Я помню, да, я честно. Я туда на запись нашел, да, первый чип, Рома Индук сделали. Вот это год на любимом. Вот. Слушай, а с этим сценарием, дальше, с ним что-то что было, как, как, какая-то судьба его постигла, и я вот так
1: нет, но я же с ним тогда выиграла эти типа, вот как текстуру раз у дебют. Я выиграла, и дебют. И нет, нет, текстуру нет. Текстуру, ну, на текстуре с изменами уже была. А. Дебют э, я выиграла, да, была очень рада, ты знаешь, какой-то гештальт я закрыла. Вот с того неудачного да, похода с пьесой, да, вот все, да. у меня как бы все закончилось. Дебют есть. Да, да дебют я все, да. Пока что и все, пока что недотроги тогда прямо их прочитала вся москва я со всеми встретилась меня позвали все продюсеры, надавали мне каких-то авансов не потеряли естественно. вот но ну и как-то и все да. на этом все закончилось потом еще в течение нескольких лет раз в год или два раза в год возникал какой-нибудь продюсер mm -hmm. который говорил сейчас сейчас мы все сделаем да ни mm -hmm. разу это ни во что не вылилось ну а сейчас я уже перестала, честно говоря, посылать даже его, потому что я считаю, что, ну, все, он устарел, Но он мне не уже не дает...
0: Вытеснили его, да? М его вытеснили.
1: Надеюсь, в том, что я написала потом еще один сценарий, и сейчас я считаю, что как бы он лучше. И... А недотроги такая, ну, довольно детская вещь, несмотря mm -hmm. на то, что, ну, наверное, она была эффектная. Но сейчас я знаю, что все надо делать как бы по-другому. А я бы, может, взялась его переписать, но под режиссера, а тут уже начинается. ну как бы, А при этом зачем искать режиссера, если мне кажется, что я могу сейчас написать лучше другое. Да,
0: да, да. И
1: уже написала, ну как мне кажется, лучше. Ну то есть я думаю, что недотроги, вот, они выполнили какую-то свою функцию первой ступени, совсем не обязательно быть фильмом такому. Может быть, потом надо быть какому-то другому фильму на ту же
0: тему, но уже по-другому. А ты написала еще один сценарий, это тоже «Полный метр», да? Да, я
1: написала «Полный метр». А у тебя
0: есть какие-то проблемы с тем, что нет «Полного метра»?
1: У меня ну, нет никаких проблем. Я написала этот сценарий просто потому, что я, когда закончила «Измены», это был тринадцатый год, угу. я очень устала от них, и мне хотелось написать что-то, не, не писать сериал, угу. Угу. а угу. просто вот написать... Так что-то другое. У меня была идея, история, которая мне очень нравилась, я ее написала. Но вот сейчас вот фу-фу не сглазить, мы хотим ее вот буквально сейчас запускать, этот фильм. И вот я надеюсь, что все нормально будет. Но это не потому, что, боже мой, я живу без полного метра. Да Я бы жила дальше,
0: сейчас не беспокоит меня это. Окей, okay. нет, у нас просто, я по себе знаю, что, что у нас э, сценарист, у которого нет полного метра, он считается круглым сценаристом. при этом там, у Винса Джиллигана или Деррида Саймона как бы нет, нет полного метра, и ребята, они все это в этом используют. Странно это Окей, вот. okay. а, а измена это 2012 год. Да? А ты его писала, когда ты имела в виду какой-то канал или вот писалась, ну как-то само написалась.
1: Рассказываю. Измены я придумала очень давно, еще вот в бытность мою в гильдии авторов. Она это существовала в виде заявки, называлась сеанс одновременной любви. Такое было название. Вот. И тогда это было отвергнуто очень жестко с тем, что ну, такие истории не должны появляться на российском телевидении. Да, вот. Конечно, я, да, я запомнила это, на меня произвело впечатление, я подумала, что я может действительно какая-то неправильная... Но меня это до такой степени как-то беспокоило, что я просто написала «Пилот», просто там. В 2011 году это было. Я его принесла ребятам сюда в Камеди, моим генеральным продюсерам, и сказала, ну вот, вот, вот такое у меня есть. Угу. Они просчитали сказали, о господи, нам это надо срочно показать телеканалу ТНТ. Я им запретила показывать, пока я не напишу вторую серию. Опять же, мне никто ничего не обещал. Я просто сказал: не надо показывать первую, в ней ничего не понятно.
0: Ну, ты была не уверена в том, что сможешь вторую написать или что? Ну,
1: потому что я считала, что, я должна, что именно во второй серии я покажу именно какой сериал. А что, по моему пилоту, я это сейчас, так считаю, не совсем понятно. Что uh -huh. я имела в виду, как бы. Uh -huh. Я написала вторую серию, мы показали эти две серии, и, собственно, с этого момента у нас был сериал. То есть uh -huh. все дальнейшее я писала специально для телеканала ТНТ. Когда было четыре серии, мы уже искали режиссера. Uh
0: -huh. А я слышал, что вы сняли пилоты и он не в корзину пошел. Мы
1: сняли, мы сняли два «Пилота», и все пошло uh -huh. в корзину. Uh
0: -huh.
1: Первый пилот снимали, когда было только 8 серий из 16.
0: А вы уже с Валерой работали, да, с Федоровичем? Да. Ага. Эм, слушай, а вот я э, тоже, я прочитал где-то интервью с тобой, и там интересная штука такая, которая меня тоже поразила, то, что ну, ты пишешь без твоего Да. И, и, ну, как? Ну, как, вы вроде видите как? Ну, это, ну, ты в голове это все держишь или что, или как?
1: Да, я, ну, ну как сказать, я не то, чтобы вот вообще без эпизодника, я набрасываю какой-то план, но он обычно занимает пол страницы и очень часто идет все равно лесом. То есть, в общем, это так больше. Я просто не знаю, я пишу с вопизодниками все свои коммерческие проекты, конечно, как все приличные люди, но все свои авторские проекты, я не могу понять, нужна сцена или не нужна сцена, пока я не напишу ее в диалог. То есть даже если по всем правилам вот он здесь должен что-то объяснить, но если это не идет, диалога нет, герой не ну значит, нет этой сцены. А ты иногда напишешь 40 сцен, а из них 25 не нужны. Ну вот ты что-то писал. Я поэтому сразу сажусь и пишу диалоги. Это очень тяжело, но только так что-то получается. А Поэтому с... со мной очень сложно с автором работать, вот мы сейчас пытаемся работать с авторстве. это, конечно, uh -huh. прямо жопа, потому что ну, ничего не тяжело. Потому что я говорю, я набросаю план серии, а план серии, он, ничего не понятно из этого плана серии. Uh -huh. Пока серию не напишешь, вообще ничего не понятно. Uh -huh.
0: А у тебя есть какие-то нормы, там, типа 10 страниц в день написать или там сколько получится?
1: Не, я очень ленимая. Я очень мало пишу, на самом деле. Я, ну, я пишу 2-3 страницы, не каждый день, но mm -hmm. на самом деле я просто думаю все время. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. То есть
1: пока ну, я сажусь и пишу, пишу только тогда, когда я уже знаю, что я хочу
0: написать. Mm -hmm. А по времени ты когда... долго пишешь вот эти 2-3 страницы? То есть ну, села, села, записала за полчаса? И... Да,
1: да, да, села, записала, да. Потом редактирую,
0: но только через неделю, не раньше. То есть а у, тебя, у тебя творческий процесс, он такой нестабильный, то есть нет такого, что каждое утро я в 7 утра сажусь и...
1: Я, я с восхищением читаю, иногда там попадаются мне вот эти все, что нужно писать, вставать, садиться. Ничего этого не умею делать. Только вот по какому-то вдохновению. Села, записала. Но я все время думаю, я вот, ну то есть любой момент за рулем, на кухне, не знаю, везде, я просто, вот... И это приходит просто вот внезапно все. Может быть, это можно все структурировать, я может займусь как-нибудь. Ну, пока <смех> вроде нормально получается.
0: <смех> ну, может быть, структурируешь, и что-то уйдет, что-то что потеряешь при этом. Тоже надо смотреть. А, слушай, еще этот, а, вот, ты, и, ты слушаешь что-то, то есть ты используешь что-то послушанное, услышанное, да. увиденное. Это вообще я без этого не могу. Все,
1: все что я пишу, это все услышано, увидено. Рассказано.
0: Mm
1: -hmm. У меня просто по-другому. У меня огромные какие-то заметки, записи. Раньше были блокноты, сейчас весь телефон. Фразы. Я обожаю фразы. Я записываю за всеми. Вот кто mm -hmm. что говорит, я все это записываю. Потом люди все это видят значит на экране. Очень удивляются. Вот. Сейчас приходится спрашивать. Я раньше не спрашивала. Я вот написала сериал «Измена», даже не спросила людей, по которым это все написано. Очень боялась, что мне позвонит моя подруга а Ася и mm -hmm. скажет, «Господи, это что, я?» Слава богу, она все поняла. Я сейчас уже в своих проектах сейчас заранее людей спрашиваю. Ничего, если я вот там чуть-чуть
0: про вас <смех> напишу но на самом деле у тебя у тебя на мой взгляд получился очень очень цельный мир сам мир вот этот сериал он очень такой как бы ну, он очень клевый то есть вот бывает такое что ты смотришь сериал какой-то да и вроде все хорошо но не хочешь в нем находиться вот в свой сериал в него как бы входишь да вот вне зависимости от того что там происходит как бы как хоба на 40 минут пролетел, да то есть ты как бы Люди, с которыми хочется находиться. Здесь. Это, это прям очень хорошо.
1: Ну, мне кто-то сказал такую фразу, что, говорит, ну, сценарист один, продюсер, мне сказал, слушай, а ты вот не боишься, что ты всех сейчас там, всю, ну не всю страну, а кто посмотрел, пустилась к себе в голову. Потому что он выдвинул такую идею, что просто это интересно, потому что это у меня в голове люди побывали, правда, и Я поэтому им интересно. Но для меня вот это залог вообще творчества. Ну, потому что только впустить себе в голову, только это интересно. И мне кажется, за счет этого... Мне кажется, удивило, вот почему измены так всех удивили. Ну, помимо того, что там часть моралистов какая-то возбудилась на, на... Именно потому что у нас мало кто впускает в голову по-честному вот, связь автора и произведения. И это сделала сначала я, а потом это сделал Вадим Переман. То mm -hmm. есть оба автора да, произведения mm -hmm. это сделали. И вот поэтому, мне кажется, все это почувствовали. И там даже наши косяки, несостыковки, просто, ну, просто какие-то неудачные вещи, да, они отходят на второй план. А mm -hmm. выходит на первый план какая-то благодарность людей за то, что с ними поговорили наконец-то. Просто mm -hmm. вот о чем-то поговорили. Неважно даже, там насколько это было хорошо или плохо. Хотя бы не просто рассказали, а смотрите, мы придумали вот такую историю. Да ну, придумали, вы придумали, и что? А тут mm -hmm. разговор получился. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Мне кажется. Да. Там, на самом деле, у меня просто в один момент какой-то, меня так немножко стукнуло. А, я, я, я подумал, а что, если все это сон одной героини? Что это происходит то есть, ну, что это вот сейчас нам в конце первой серии нам строится прием а кажется, что что-то у нее вообра... или во сне или воображение происходит. Потому что э, мне кажется, что у тебя на самом деле э, большая часть этих героев э, это, это все как бы ты. Да. тот э, Мальчик, который говорит, помнишь, когда она лезет через забор, он подходит и говорит, что э, там, вы, вы грабите нас, или что? Да, и... Э, какие-то какие вещи, которые там она ему говорит. Вы помнишь, там, когда они стоят возле машины, там классный момент, когда она его ногой пинает. И, э, она говорит: ну, он ей говорит, вы занимались, как бы, с людьми вас, вот, 20 лет. 20 лет. Yeah. И он говорит, мне, мне 32 года, ну-ка, быстро перезадавать ну, по-другому. Вот и это было прям. Настолько классно, и было понятно, было ощущение, что и то, и другое, оно вот откуда-то, откуда-то из автора.
1: <zas> ну это, наверное, так и есть, потому что, например, когда сериал смотрел мой муж, он смотрел, смотрел, его что-то ощущение напрягало, а потом он сказал, господи, они все разговаривают, как ты.
0: Да, да, да. да. Но, да. Но да очень,
1: очень
0: я спросил, что ты слушаешь, ты слушаешь, ты записываешь что-то за кем-то или нет. Ну, я
1: записываю, да, но в а, итоге, да. видимо, все равно все говорят,
0: как я. Я, я честно говоря, забывал, столько интересного ты рассказываешь на самом деле, прям те спасибо огромные. Я забыл про все, забыл про время. Я сейчас смотрю, у нас уже 20.54. Давай я сейчас посмотрю, есть ли у нас какие-то вопросы в комментариях. Так, коллеги, если есть вопросы, то задавайте. Сейчас, пока, значит, минут 5-10, ответим на мою. Сейчас я обновлю. Так, Так, э э 음, вопросы, вопросы. В основе вашей пьесы лежала личная история или переживания?
1: Пьеса про синюю городу. Ну, конечно, Brooklyn. <presenting> конечно, переживания.
0: <aime> <ra> так, окей. Так, акгрыс, сейчас сейчас сейчас. Дарья, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие сценарные агентства существуют сейчас, и как молодой сценарист может попасть в них?
1: Я не знаю, честно.
0: Ну, я могу ответить. Есть Stardust прежде всего. Сейчас это самое большое сценарное агентство. Они постоянно проводят конкурсы сценарные. Наберите в Яндексе Stardust, зайдите на сайт, найдите контакты и отправьте туда свои работы. То есть в этом плане там все довольно просто. Синемошн сейчас, к сожалению, не, не занимаются агентством. Раньше было вот два агентства. Дарья, сколько часов в неделю вы работаете? 30, 80?
1: Несмотря что я считаю эти работы. Я работаю в Comedy Club в качестве продюсера, я хожу в офис. Я занимаюсь какими-то вопросами, там разными, у меня есть какие-то встречи, это да тоже работа. Пишу я очень мало, это ну, я уже сказала, очень мало и очень редко, и очень этим недовольна, но пока так.
0: Ну, на самом деле, работа с сценари... сценаристом, это нечто, какогосуточное.
1: Работа в голове, конечно, да. ты, ты работаешь то что ты думаешь, но у меня есть еще непосредственная работа, я много провожу времени, вот, занимаюсь так.
0: делами. Подскажите, как можно обезопасить свой материал в плане авторского права, чтобы, показывать свой сценарий, не оказаться в ситуации, когда твой материал будет украден?
1: Я никогда не заботилась этим вопросом, честно говоря. Просто показывать свой материал надо все-таки людям, у которых есть репутация какая-то. Люди, у которых есть репутация, не крадут. Они mm -hmm. читают столько всего, что если у вас действительно что-то стоящее, им проще работать с вами, чем попытаться mm -hmm. это потом... Вряд ли у вас есть настолько гениальная идея, и настолько с вами невозможно договориться, что вот надо обязательно вас украсть. Mm -hmm. То есть, мне кажется, ну, я, я не сталкивалась с такой проблемой, честно. Идеи витают в воздухе, очень часто бывает, что... Какие-то похожие вещи выходят, но авторский голос это все равно авторский голос. Если вы можете сделать так, что это будет особенно, у вас это купят просто и все. Это гораздо проще, чем воровать.
0: Угу. Так, Дарья, приходилось ли вам переписывать серии измен целиком? И вообще, расскажите, менялся ли сюжет сериала в процессе работы над ним, и как именно?
1: По сериалу измены? Не было сделано ни единой правки. Я вам хочу рассказать такой секрет. Единственное, что я переписывала, я переписывала пилотную серию после того, как сняли пилот. Потому что у нас возникло ощущение, что там не все работает и не так, как нам надо. И там было переписано несколько сцен. Во всем остальном сериале я ничего не
0: переписываю. Если приходит вдохновение или просто интересная мысль, у меня нет возможности записать, что вы делаете? Додумываете или ждете, пока доберетесь до компьютера?
1: Айфон, всем помощь. Просто все записать. Да нет, интересную мысль не забудешь, конечно. Если она пришла, ты ее сидишь, вертишь, она тебе возвращается. Я очень часто за рулем что-то придумываю. У меня раньше был блокнотик какой-то даже в машине. А сейчас э, все сам себе надиктовываешь э, в диктофоне. Mm -hmm.
0: mm -hmm. mm -hmm. Дарья, подскажите, есть ли ваши сценарии в сети, можно ли прочитать в открытом доступе? По-моему, недотроги лежат в сети.
1: Я не знаю, недотроги, может быть,
0: лежат. Uh -huh. Есть что-то, что не удалось сделать в изменах?
1: Да, наверное, есть что-то. Я, ну, ну, просто, понимаете, есть вещь, например, которая в Изменных сильно заметна, меня часто спрашивают про нее. Это линия шофера Даши, Ольги. Mm -hmm. Очень частый вопрос мне задают, так все-таки лесбиянка она или нет. Mm -hmm. Но дело в том, что я написала, что она лесбиянка. То есть mm -hmm. в сценарии был, в одной из последних сцен с ней на прямой вопрос, Оля, ты лесбиянка, она отвечала, да. Mm -hmm. Это она говорила Юре мужу Даши. Mm -hmm. mm -hmm. А потом через некоторое время шла сцена с Дашей, где Даша тоже задавала этот же вопрос, и она говорила ⁇ нет. Mm -hmm. Mm -hmm. И так я и написала, потому что я имею в виду, что то, что ты можешь сказать постороннему человеку, ты не можешь сказать своей mm -hmm. подруге, которая, возможно, перестанет с тобой общаться. Но мне сказали, что слишком сложно. Как-то. Mm -hmm. mm -hmm. И в итоге просто убрали эту фразу, где она говорит «Юре да», и она говорит «нет». Но повредительный зритель чувствует, что что-то не то, потому что остался момент, где она берет кровать односпально. Вот. И меня прямо очень, прямо очень достают этим вопросом, так что же все-таки с Олей? Вот Мне не удалось ее таки сделать лесбиянкой. Да, честно, не потому, что какая-то там пропаганда, ну, пропаганда гомосексуализма, и мне запретили, нет, мне просто сказали, что-то непонятно. Давай так будет. Ну, давайте. Но в итоге ничего непонятно
0: осталось. Uh -huh. Так, что сложнее, на ваш взгляд, в сериале сцены или диалоги? Где ты встречаешься в середине?
1: А как это, противопоставление сцен и диалогов произошло? Не
0: знаю, За что купил, зато продаю
1: целом, это и есть диалоги, но для меня вообще диалоги это, как он сказать, первоначален персонаж, uh
0: -huh.
1: ну характер, да, характер uh -huh. это структура, все. Диалоги не диалоги, если у вас есть персонаж, то все остальное вторично все равно. А персонажи придумывать сложнее всего. Ну то есть, как он скажет, как он пошутит, это вообще, ну это техника. Сложно сделать так, чтобы он говорил сам, шутил сам, чтобы он делал, а ты удивлялся. Mm -hmm. Чтобы он что-то говорил, а ты, говор... а ты сам себе говорил, о господи, вот даже вот так, ну ладно, ну-ка, ну-ка, что там дальше. Ну то есть вот это самое сложное. Mm
0: -hmm. Мне очень нравится, кто-то как раз вот недавно в фейсбуке писал, что перс... Перс... американцы говорят, что персонаж это и есть структура.
1: Ну, это, может быть, даже я говорила в интервью, твоя любимая фраза, керг и страх.
0: А, да, точно. точно. <св> да, это как раз вот я почему-то была очень Ну да, наверное.
1: Ну, я просто это услышала у какого-то заезжего американца, даже не помню, там ходила типа труби или не труби. Ну, короче, кто-то вот выступал в Москве и сказал эту фразу, я, в принципе, все для себя поняла.
0: Ну Сразу. это прям очень человек это сказал, потому что у меня прям в этот момент в голове так вот серьезно щелкнуло.
1: Да, меня вот тоже щелкнуло именно тогда. Я с, и с тех пор, в принципе, не разговариваю вообще о сюжете, только о персонаже.
0: Так, Дарья, подскажите, каков алгоритм поиска и продажи пиара своей работы для начинающего сценариста без каких-то связей?
1: Ну, наверное, те же самые сценарные агентства... Я просто... Вы понимаете, в чем дело? Я вот работаю в Comedy Club, это очень большой продакшн, который все время находится в поиске и сценаристов тоже, и сценариев, и идей. Вот вы меня спросите, а как к вам попасть? Я вот что-то сама не знаю, как к вам попасть, потому что, ну, действительно нет такого отдела или чего-то.
0: Ну, писать и посылать, писать и посылать, господи. Мне кажется, все... Искать,
1: очень... Да, искать Вы адреса посылаете. и посылать и все, да.
0: Так, э -э ну, давай, наверное, на этом закончим. Сейчас последний вопрос. Э -э дам. Дарья, какой совет можете дать начинающим смотреть фильмы, читать сценарии, может быть, какие-нибудь оригинальные рецепты?
1: Совет, конечно, смотреть фильмы, а лучше смотреть сериалы. Mm
0: -hmm.
1: Смотреть по несколько раз серии, которые нравятся. Mm -hmm. Записывать, в какой последовательности идут сцены, просто чтобы понимать, зачем они нужны, что в них происходит. Когда пробуете что-то писать, в первую очередь подумайте, почему вы это делаете. Mm -hmm. Ну, то есть... Мне вот очень близка позиция о том, что только личные переживания, личный опыт, личные какие-то травмы. Ну, то есть не обязательно, что обязательно что-то пережить, но даже если вас что-то очень сильно задело, его уже достаточно, мне кажется, чтобы начинать писать.
0: Uh -huh.
1: А техника и мастерство непосредственно сценарное, uh -huh. можно добрать. Ну, uh -huh. вот с помощью Александра, например.
0: Да. Кстати, прямо под, под трансляцией ссылка на курс по написанию сценарий телесериала. Ну, какая-то трансляция, можете со скидкой доказать. Ладно, слушай, спасибо тебе огромное. Я прям с огромным удовольствием, все с огромным интересом. Очень-очень круто пообщались. Почему что самое интересное, обычно во время трансляции постепенно люди отваливают. А я сейчас говорю, у нас с, каждым... вот, э... с каждой минуты людей становится все больше и больше. Начинали, мы... у нас было 80 зрителей, сейчас 150 зрителей. Люди присоединяются, присоединяются, присоединяются. Это О, личное, да. личное обаяние, я ли. да, да. считаю. <св> Слушай, спасибо огромное. Слушай, еще одна просьба, один вопрос вернее. Ты, вы сейчас, я сейчас запускаю журнал под названием сценарист. только что вышел первый номер? Ты не будешь против, если я сделаю спечатку этого интервью или во второй номер мы ее поставим. Конечно. Да. Да. Естественно, я тебе покажу ну, расшифровку, покажу, что ты лично. Да, конечно, хорошо. Да. Все, спасибо тебе огромное. Нет, спасибо. Счастливый. Спасибо тебе за, за сериал. Спасибо. Ну, вот, я, я надеюсь, еще много интересного увидим. Пока. Пока-пока. Вот.